0: Cyklistiky. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu o cyklistike, ktorý dnes bude v krátkosti o majstrostvách sveta, v krátkosti o najnovších správach ohľadom Fábia Jakobsena, no a potom si predstavíme Giro Italia, ktoré štartuje už zajtra, teda v sobotu 3. októbra. No a je to druhá Grand Tour tejto troška pometenej sezóny, už je to takmer týždeň od hromadných pretekov mužov v talianskej imole, ktoré naozaj nám ukázali veľmi nádhernú a zajímavú cyklistiku na okruhu, ktorý mal dve náročné výbušné stúpania. Sme videli zajímavé preteky, hlavne v posledných troch okruhoch, kedy sa začalo jazdiť na úplné bomby. Dovtedy to bolo len také nejaké vozenie, vpredu bol únik, ktorý mal aj celkom zajímavý náskok, ale všetko to bolo... Pod kontrolou, peloton išiel úplne v pohodičke, nejakých 34-35, následne 37 km za hodinu a postupne sa zrýchlovalo. Ako už všetci vieme, tak taktika najlepšie vyšla francúzskému týmu, ktorý sláví po dlhých rokoch titul majstra sveta. Národný kouč Tomáš Vekler pripravil veľmi dobrú taktiku. Francúzi urobili preteky ťažkými už v treťom okruhu ociela. Potom sme videli, že vlastne útočil Pogáčar, to bol ďalší kľúčový moment. Belgičania museli použiť viacerých ľudí, Benot, či Velen sa už predu na čele, aby teda Pogáčar nedostal príliš veľkú výhodu. No a všetko toto spôsobilo to, že v tom poslednom stúpaní Čima Galisterna v poslednom okruhu ostali vpredu už len tí najlepší asi no a postupne tam bol len Roglič, Fanart, Hirši k sa tam snažil doskočiť, bol tam Alafilip. Jakob Fuglsang no a potom sme videli ako sa to asi aj dalo čakať podobne ako na Milano Sanremo či aj tento rok na Tour de France druhé etape. Julien Alafilip. proste vycítil správny moment gútoku tesne pred vrcholom kopca, do toho dal sto ich 100% no a nikto naňho nemal, tam proste to bolo bez úplného nároku No a Julian Alaphilipp si hneď vybudoval zaujímavý náskok, skupina za ním bola na limite, tam niektorí špekulovali, že proste mali začať ťahať a podobne, ale Alaphilipp bol o úroveň silnejší ako všetci v tej skupine a on si išiel svoje preteky už potom. V zjazde nestratil takmer nič, no a na okruhu už vedel, že bude majstrom sveta a v skupine za ním sa už potom úplne správne začalo taktizovať a šetriť e, silami Straybro napokon za a víťazným Malafilipom získal Vought Fanart a veľmi zaujímavý súboj sme videli o bronzovú medailu keď o centimetre porazil 4. kiatkovského mladý Mark Hirší zo Švajčarska, čiže Mark Hirší potvrdil spoločne s Voughtom Fanartom že sú na veľmi dobrej vlne no ale bol tam jeden silnejší Človek a to bol Julien Alaphilippe, ktorý tak vo veľmi náročnej sezóne nielen poznačený pandémiou a celkovo rozbitému kalendáru pretekov, ale hlavne o, veľmi ťažké to preňho, pretože prišiel Oca pred Tour de France a čakal dlho na víťazstvo, To prišlo práve na Tour, bol v žlutom no a teraz je celá sezóna preňho ňo rozprávkova tým, že získal svoj prvý titul majstra sveta a Francúzi žijú cyklistikou a ich hrdina opäť porástol o milové kroky smerom nahor. Čo sa týka výkonu českých a slovenských cyklistov, tak tam sme vpredu nejak nevideli nikoho Najdlšie sa udržal v skupine favoritov Jan Hirno no ale odpadol tiež veľmi skoro, no a potom už keď tam vlastne bol tak nejak to došiel, prišiel do cieľa 59. s takmer 20 minútovou stratou, na 64. priečke bol Jakubo Truba s 22 minútami, spoločne s ním bol v skupine aj Adam Čoupalík všetci slovenskí cyklisti a aj Jozef Černý do cieľa nedorazili, čiže podobne ako v Innsbrucku, ani v roku 2020 na majstrovstvách sveta Slovensko nemalo úspešného pretekára, ktorý by preťažil cíľú čeru na majstrovstvách sveta. V úvode sa snažili eh jazci z Dukly, vlastne Čanecký a Tibor skočiť dopredu. Nepodarilo sa im to vystrelali sa, no a tieto sily im už potom úplne chýbali. O, ak sa nemýlim, tak nejaký 200 km to bol posledný moment, kedy som tam zbadal nejakého slovenského cyklistu. Čiže pomerne skoro tam už nikto nebol. A tá páne slovenskej cyklistiky tak reálne ďalej pokračuje a prehlbuje sa. Majstrovstvo sveta teda boli veľmi pekné. Podľa mňa videli sme počas štyroch dní troch rôznych výťazov. Keďže Anna van der Bregenová získala zlato ako v časovke, tak aj v individuálnych pretekoch. No a medzi mužmi sa tešia z duhového odresu Filipogana v časovke a Julien a v hromadných pretekoch. Určite patrí veľká poklona Talianom, teda talianským organizátorom ktorí veľmi rýchlo a promptne zareagovali zobrali majstrovstvá sveta pripravili parádny okruh veľmi zaujímavý s tou na torte že sa finišovalo na motoristickom okruhu kde vlastne ako posledný raz sme mohli vidieť pretekať legendárneho Brazílca Ayrtona Senu ktorý sa tam nešťastne zabil no a Fakt, Imola bola tento rok veľmi dobrá. Dúfajme, že o rok v Austrálii to všetko prebehne podľa všetkých normálnych predpokladov a nejaká situácia to nebude presúvať, nebude to ohrozovať. Čiže dúfajme, že posledný raz sme videli nejaké takéto šachovanie s termínami a aj s lokalitami pri majstrovstvách sveta. Veľmi dobrá správa prišla z Holandska respektíve prámo z Instagramu Fábia Jakobsena, ktorý sa prvý raz odhodlal o nejakej komunikácii so svetom, keď pridal fot- fotografiu, kde je odfotený zozadu a pozerá sa na oblohu. Je tam vlastne lietadlo, ktoré za sebou ťahá nápis, aby sa Fábio dal čo najskôr do poriadku, že mu želajú len to najlepšie. Fábio oznámil, že postupí operáciu tváre, ktorá bude komplexná a mala by viesť k dramatickému zlepšeniu tvárovej časti, pretože on utrpel brutálne zlomeniny prišilo všetky zuby a sú tam aj nejaké akože kozmetické, veľmi zásadné kozmetické poranenia tváre, čo je veľmi smutné. Je to mladý chalan a želáme mu teda nech tá operácia dopadne dobre. No a práve bodej do prvej operácii príde ďalšia, ktorej najväčšou úlohou budú im zavedenie implantátov do čelustie. To je kvôli tomu, aby potom doktori mohli po nejakej dobe začať postupne nasádzať nazad zuby, pretože o všetky v oh, páde na Natur de Pologne prišiel. Takže Fábio Jakobsen oh, začal komunikovať, oh, takisto spomenul, že ďakuje všetkým zo svojho okolia, ďakuje všetkým doktorom, rodine, spolujazdcom a každému, kto na neho myslel. Oh, posledné dva mesiace boli pre veľmi ťažké, hlavne, aby sa zotavila jeho hlava, ktorá mala ťažký otraz mozgu a bola doudieraná Vlastne väčšina tých zranení bola v tvárovej časti a muselo to byť veľmi bolestivé. Čiže Fabiovi takto na naďalku držíme palce a sme veľmi radi, že je medzi nami. Konečne prechádzame k tomu, o čom je hlavne tento podcast a to zajtra začína. 103. ročník talianskej Grand Tour Giro d'Italia. Veľmi netradične až v októbri... Kedy naozaj sa to možno bude veľmi podobať tomu jarnému šialenému počasiu Alpskému, kedy tam vie nasnežiť, kedy tam vie byť veľmi chladno a menej sa každý deň úplne počasie. Raz je teplo, raz je tam sichravo a jasci drkocú zubami. Ale je veľmi dobré, že Giro odštartuje, že na štarte máme veľmi dobré mená, pripravené sú parádne etapy, či už vrchárske alebo tie šprinterske, alebo klasikárske plus tri časovky, takže my sa máme na čo tešiť, budú to tri týždne parádneho pretekania ktoré vyvrcholia milánskou časovkou a tam spoznáme druhýťa za Grand Tour tohto ročnej sezóny Veľmi dôležité je, že Taliansko má v porovnaní so zvyškom Európy veľmi dobré čísla, čo sa týka pozitívnych prípadov a situácia je v poriadku, ľudia rešpektujú všetky naredenia, dodržiavajú odstupy nosia rúška. No a to znamená, že všetci sú prezvečení o tom, že Giro prebehne úplne kompletné celé a cyklistický biznis na profi úrovni dostane ďalšiu parádnu injekciu v tejto veľmi ťažkej sezóne, keď sa už pomaly nič nemalo konať, tak napokon by podľa všetkého malo prebehnúť v poriadku aj Giro. Máme za sebou aj Tour de France, majstrovstvá sveta a dúfajme, že aj tie klasiky a Vuelta prebehnú a možno to zachráni ďalšie týmy alebo ďalších jazdcov od toho, aby nemuseli byť bez roboty. Giro Italia bude... Veľmi zaujímavé. Kým prvé etapy budú v teplom počasí na juhu, na Sicílii, tak v finále v Alpách môže priniesť dneske teploty, mrazy a pokojne aj množstvo snehu. Práve toto také zimné počasie môže priniesť zrušenie nejakých kopcov. Najväčším kandidátom na toto je určite Stelvio, kde už teraz bolo celkom do snehu a má tam snežiť aj v ďalších dňoch. Rovnako sa bavíme aj o francúzskych kopcoch, ktoré prídu na radu. Vo 20. etape všetko sú to vrcholy nad 2000 metrov a uvidíme teda. Počasú človek moc nerozkáže a cyklisti sa s tým budú musieť popasovať. Organizátori majú určite pripravené B a C varianty a taliani to už v minulosti viackrát dokázali. Ako som spomínal, čakajú nás tri individuálne časovky, prvá bude hneď v prvý deň a tá posledná bude v posledný deň pretekov. V 14. etape príde potom na radu tá najdlhšia časovka z všetkých troch a to na trase z Conegliana do Valdoby ADN. ja si budú musieť zdola 34,1 km, proti chronometru bude to zvlnený terén ale prajúci pre Grinta Tomasa, ktorý tu bude chcieť nabrať o, veľký čas na svojich rivalov vôbec ten začiatok celého Gira bude veľmi náročný už v teda prvý deň uvidíme časovku hneď na druhý deň to bude taký pančerský finiš do celkom prúdskej stojky tam ale to nebude o vrchároch tam skôr tu vidím na Michaela Matthewsa na Jassov jeho typu ale následne tretia etapa, horská skúška s dojazdom na sopku Etnu. Čiže jasy na celkovej porade musia mať formu už od prvého dňa, pretože ak nebudú na tom dobre, tak časovka v kombinácii s etnou môže pochovať hneď všetkých nádeje. Čiže budeme určite vidieť hneď vysokú aktivitu v podaní jasov na celkovej porade, ktorí nebudú zaháľať a určite budú chcieť využiť každú príležitosť. Videli určite, že aj na Tour de France Slávil úspech Tadej Pogačar Ktorý išiel do tej Tour odvážne A keď aj nabral nejakú stratu Na vetre, no tak hneď začal útočiť A stále mu to prejalo Čiže toto môže byť tiež nejaký o, Scenár, ktorý budeme vidieť A kto iný ako Simon Yates By sa on mal postarať Pretože toho sme videli už v roku 2018 Keď o, na Gire jazdil už od prvých etáp, Tak ako keby to bol posledný deň A všetkých to bavilo dôležité je podľa mňa, že na trase sú len oh, vyložené 4 šprinterské etapy. Sú tam potom nejaké, kde je v strede etapy stúpanie druhej kategórie, ale a vieme, ako to môže dopadnúť. Stačí, že jeden tým tam pôjde, alebo bude únik jazdiť ostrejšie a šprintery to už neprelezu, ale vyloženie len 4 šprinterské etapy. Prvý týždeň môže byť teda šprintérsky ale zvolený terén pre klasikárom, no a Tie naozaj etapy sú veľmi zradné na Gire, lebo sa jazdí vo vysokej priemerke, chodí sa tam úplne na bomby a často sme videli už aj v prvom týždni viacere víťazstva útokov a únikov. Druhý týždeň bude zdávať úctu jednej z najväčších legend cyklistiky ako také a to v 12. etape sa bude finišovať v rodnom meste Marka Pantányho. Táto etapa má vyššie 200 km a 3800 výškových metrov Vyzerá nevinne, ale je to stále hore dole Sú tam stúpania 3. a 4. kategórie No ale práve tieto etapy sú tou známou previerkou na džire Čiže uvidíme tu na opäť tvrdé jazdenie A myslím si, že víťazstvo úniku Jazci na celkovej porade budú chcieť prežiť takúto etapu bez strát A hlavne čo najviac síl pošetriť Prvý a druhý týždeň je na Grand Tour vždy veľmi náročný, čo sa týka nervozity, pádov, o, pozičných súbojov a všetkého dohromady. Je to Bresa Grand Tour, ho ide o veľa, ale tak, ako to platilo tento rok na Tour, tak to platí možno až trojnásobne na žire, že jasci budú počas celého priebehu mať pred očami brutálny posledný Alpský trojboj, spojený s individuálnou časovkou 21. etape na posledný deň to čo čaká na cyklistov v Alpách je úplný brutál akože ja to inak nemôžem povedať tam to bude veľmi náročné v 17, 18 a 20 etape jazdci nastúpajú dohromady 16 000 výškových metrov áno počujete správne 16 000 výškových metrov za 3 dní 17. etapa bude mať 5650 výškových metrov 18. 5847 a 20. 5364 výškových metrov Čiže naozaj prvý a druhý týždeň bude o minimalizovaní strát o ukázaní toho, že jasci majú formu že chcú byť predu nebude to tam o, nikto môcť zaspať, ale to čo sa bude diať v týchto troch horských etapách a v následnej časovke, ktorá príde po tomto šialenom trojboji tak to bude úplne gala predstavenie. Aby som však úplne nepredbiehal, ó, ale nedalo mi to, pretože tieto trietapy sa zapíšu do histórie a ja sa na ne veľmi teším. Dúfam teda, že počasie a sneh neprejdu cez rozpočet organizátorom, takisto jazdcom a nám fanúšikom, aj keď niektorí jazdci sa určite tomu asi potešia, hlavne z radov šprintérov. Ale ako som hovoril, 14. etapa je tá individuálna časovka, 34 km, no ale už hneď na druhý deň, v nedelu, príde veľmi náročná etapa s dojazdom v Piankavále. Tento kopec má 14,3 km a 7,9% v priemere a je to pred druhým voľným dňom. A ako všetci dobre viete, časovka taká náročná v kombinácii s brutálno je etapou vedia robiť škodu. Ja si pamätám napríklad T.J. Afanom Garderena, ktorý na toto veľmi zle doplatil pár rokov dozadu na Tour de France. A nájdeme ďalšie a ďalšie príklady, pretože naozaj tam je to iná poloha, je dostanu zabrať iné svaly a nevždy to sadne a nevždy je tá regenerácia taká, aká je. Následne teda po druhom voľnom príduž prídu už k Alpy a je tri brutálne etapy. Medzi tou 18. a 20. etapou tam vojde ešte jedna taká šprinterská skúška, ktorá je vôbec najdlhšou etapou tohto ročného žira. 19. etapa má 251 km, mala by patriť sprinterom, no ale po tých brutálnych kopcoch a pred predtými ešte poslednými brutálnymi kopcami a časovkou to môže byť pre šprinterov naozaj brutálne z 250 km a hlavne pre ich týmy kontrolovať tie preteky lebo všetci tam budú každý deň bojovať s limitmi, s nepriazňou počasia a, a podobne. Bude to naozaj veľmi náročné a, a už asi aj z tohto rozprávania môžete vycítiť, že podľa mňa je Giro Italia tento rok úplne bez konkurencie najťažšou Grand Tour, čo sa týka nejakého zloženia tej trasy. Čiže Giro Italia tento rok opäť neprekvapilo no a Môžeme si asi rozobrať troška viac tie tri kráľovské etapy, respektíve kompletný posledný náročný týždeň. Čiže po druhom voľnom dni príde 16. etapa z Udine na San Daniele del Friuli. Má 229 km, jej druhá časť sa bude odohrávať na okruhoch práve v cieľovom meste a na stúpaní Monte di Ragona ktoré má 3 km a 9% tu na to úplne vyradi šprinterov a myslím, že v tejto etape pôjdu si po o, nejaký úspech asi v úniku všetci sa budú pripravovať o, na ďalší brutálny deň o, ktorý príde vlastne na trase z Bassana del Grappa do Madony di Campiglio už len podľa toho, že kam o, ten peloton bude smerovať že pôjde do Madony asi všetci viete, že to bude naozaj veľmi náročná horská brevierka na trase sú hneď 4 klasifikované stúpania, vrátane cieľovej Madony. Začína sa na Forčelu a nasleduje Monte Bondone. Tieto dva stúpania už majú dohromady 42 km a nastúpa sa už len tu na vyše 2000 výškových, čo je úplný masaker. Potom príde Paso Duron, to je najkračšie má 10,6 km, 6% v priemere a len 3. kategórie. No a hneď po zjazde z Pasa Duron nasleduje taká falošná rovina a už postupne to ide stále len do cieľa a sa stále stúpa do Madony. Madonna di Campiglio ako stúpanie a prémiá má 11,9 km a 5,9%. Stúpanie do Madony ale nie je úplne brutálne. Môžeme povedať, že kilometre sa hýbu v priemere 6,7%, 5,3%, 5,1%, potom je to okolo 7%, potom je tam 6% kilometr, 8%, 7%, 4%, 3%, no a finiš je takmer na rovine. Čiže tu na... To môže pokojne prijať aj nejakému dlhšiemu útoku a myslím, že v tejto etape budeme vidieť také zohriate si nôh pred tým, čo príde hneď na ďalší deň. Štartovať sa bude v mestečku Pinsolo, finish na Lagidi Kankáno, takmer 2000 m nad morom, hneď od štartu sa pôjde na Campo Carlo Magno, 14,2 km, 5,8 druhá kategória. Nasleduje zjazd a potom ďalšie stúpanie prvej kategórie, ktoré má 8,6 km, 8,9 Potom pojdú asi ja dlho údolím, ktoré ich privedie pod legendárne Paso de Los To sa pôjde tento rok spráta a možno sa tešiť na veľmi zaujímavé súboje práve na tomto stúpaní ktoré má takmer 25 km a v priemere 7,4% a je to jedno z najikonickejších stúpaní v cyklistike ako takej no a na jeho vrchole bude kopy, čo znamená, že Pasodello Stelvio je najvyšším bodom položeným v tohtoročnom itinerári Gira Itália no a potom nasleduje dlhý zjazd a už príprava na posledné stúpanie dňa Tori di Fraele, ktorá má 9 km, 6,8% finish potom je troška mierne do zjazdu vlastne po vrchole stúpania sa pôjde kus dole a Lagidi ak bude počasie prijadno, tak si budeme môcť vychutnať nádhernú scenériu Národného parku v okolí Stelvia a Myslím, že táto etapa bude naozaj kráľovská Bude to úplne brutálna skúška Verme, že sneh nebude robiť problém A že budeme vidieť Stelvio v plnej kráse Ako som spomínal, 19. etapa je sprinterskou skúškou Bude mať 251 km Uvidíme, teda, ako to dopadne Bude to taký menší maratón cyklistický No a 20. etapa, štart v Albe Finish vo francúzskom Sestrier Áno, Giro Italia pôjde tento rok cez Francúzsko a to hneď od štartu sa stúpa na Col del anelo, Už tu na, na vrchole tohto stúpania budú jazdci vo výške 2733 metrov nad morom no a od štartu tam vystúpajú šialených 2600 výškových metrov Po zjazde príde potom ďalší alpský obor francúzsky Col de Izoard ktorý je taktiež vysoko-vysoko na 2000 m nad morom. Potom sa zo do Briansonu, nasleduje 12 kilometrov stúpanie Monžnévr a po ňom príde už na radu posledné stúpanie tohto ročného džíra do Sestrier, ktoré má 11,3 km. No a práve tu nám budeme vidieť ohňostroj, posledný vrchársky a hlavne budeme vidieť o, pri aktivite jasov. Na celkovej porade, ktorí si možno nebudú až tak veriť na tú poslednú individuálnu časovku a budú chcieť ešte nejaký ten čas pre istotu nabrať. Naozaj tieto tri etapy si všetci poznášte, vybavte si v práci voľno alebo zrušte všetky nejaké uh, kamarátske strednutia, oslavy, neviem čo. Proste toto musíte vidieť ako správny fanušek cyklistiky. Si nesmiete nehať tieto Parádne tri etapy. No a v tej poslednej časovke si myslím, že to bude buď o nejakom bránení rúžového dresu v podaní jascov ako je Simon Yates, Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk, prípadne Jakob Fuglsang. No a ten, kto bude útočiť na ružový dres práve v tejto časovke, môže byť Geraint Thomas. Ale pokojne Thomas môže byť úplne už s prehľadom výťazom Gira, teoreticky po tej 20. etape. Medzi najväčších favoritov na celkové poradie patrí Simon Eights, ktorý je môjim osobným favoritom číslo 1 na celkový triumf. No a Simon má s Girom nedokončenú prácu. V roku 2018 Tuna vyhral 3 etapy, jazdil veľmi dobre, bol v ružovom drese a viedol ešte dokonca pred štartom 19. etapy, kedy mu ale totálne došlo. Pamätáme si na heroický výkon Chrisa Froome a jeho solo cez Koldell Finestre, ktorým vlastne zasadil absolútny úder všetkým a zvíťazil na Jire a skomplentoval tak hit oh, na Grand Tour. Simon Neitz je ale teraz púsenejší lepší jazdec, je o čosi starší má veľmi dobrý tým okolo seba už vie aj šetriť síly, vie kedy si môže dovoliť zaútočiť, kedy môže ísť, ako sa hovorí, full gas až do cieľa je to aj víťaz Vuelty, ktorú ovládol hneď po tom Gire v roku 2018 no a čo je najdôležitejšie na generálke pred Gire na tohto ročnom Tyrene v septembri počas Tour de France bol jednoznačne najsilnejší v kopcoch Vyzeral tam veľmi dobre. Úplne bez problémov si postrážil potom aj celkový triumf v poslednej časovke. A pre mňa je to favorit číslo jeden. Británia sa možno môže tešiť na veľké predstavenie svojich krajanov. Pretože Geraint Thomas sa môže oprieť ako silný tým, tak aj o svoje excelentné časovkárske schopnosti a aj o parádne vrchárske schopnosti. Jeho účasť na majstrovstvách sveta v časovke tento rok neskončila síce medajľou. On bol sklamaný, ale ja si myslím, že jeho štvrté miesto muselo poriadne vystrašiť jeho súperov. Pretože si zoberte, že ste Michal Angel López ako Fuglsang Simon Hays alebo Vincenzo Nibali a idete do Gira s vedomím, že vás čaká 65 km časovek proti štvrtému mužovi s majstrovstvou sveta v časovke. Plus ten chlap akože vie aj dobre jazdí v kopcoch. Čiže <laughs> Geraint Thomas myslím, že má také momentum na svojej strane a hneď v prvý deň môže uh, už začať uh, teda naberať nejaký ten náskok na svoje konto. A vôbec by som sa nečudol, ak by v týchto troch časovkách uh, nadišiel na svojich superov viac ako 3 minúty. No a netreba zabúdať, že G, ako sa mu prezýva, je víťaz Tour de France z uh, predmilného roka, no a vtedy v kopcoch lietal nemal žiaden slabý moment no a hlavne je to sympaťák a skúsený borec ktorému ja osobne prajem mne vôbec iného sú nevadí no a naozaj tie jeho časovky môžu byť kľúčové možno prekvapím, ale tretím najväčším favoritom a teda dajme tomu, že mužom, ktorý mal skončiť tretí celkovo je Rus Alexander Vlasov áno, je v týme s Fuglsangom a Lopézom, ktorí sú asi teda troška lepší možno dlhodobo ale zoberme si, že Dan Fuglsheim skončil len raz v top 10 Grand Tour a to bol 7. v roku 2013 na Tour de France a López prichádza na Giro po veľmi ťažkej Tour de France, kde mu došlo v poslednej časovke. Stratil tam nielen 3. miesto, ale prepadol sa až na 6. miesto celkovo, no ale tu nám 65 km časoviek. Vlasov je skvelý vrchár, je to ďalší mladík z tej novej vlny, ktorá sa prirútila do svetového polotónu a myslím, že bude najväčším prekvapením pretekov. Vlasov ukazuje túto sezónu, že patrí medzi absolútne najlepších vrchárov svetového polotónu. Potvrdil to aj na Tyrene, kde skončil 5. celkovo. Bol tam 3 razy v desiatke, ani v tej časovke to nebolo úplne úbohé. Za zmienku stojí aj jeho parádne víťazstvo na jednorazovke Momentu Denivel Challenge. Uh, bol to druhý ročných týchto bretekov s dojazdom na slávny Monventu, kde zvíťazil pred Ričkým portom Guillaume Martánom, Pierom Latúrom, Fabio Marrom, Heroldom Techádom. Porazil tam aj Quintánu, Jesús Ayradu a ďalších výborných vrchárov. Čiže Alexander Vlasov patrí medzi top top uh, elitu vrchársku. Stále mal len 24 rokov. A je to naozaj veľmi zaujímavý jazdec, ktorý bol tretí na Lombardii, štvrtý na Grand Piemonte a vyhral Giro del Emilia. Čiže Alexander Vlasov je Main to Watch. <laughs> som jeho oboch tímových kolegov, na ktorých určite netreba zabúdať. Fuglsang a López majú parádne schopnosti, sú to veľmi dobrí asi. Fuglsang je posledné dva roky jedným z najlepších klasikárov. A stále je to veľmi dobrý vrchár, čiže určite ich ani nevyrazujem z nejakého boja o top 10 či top 5. Pokojne sa môže stať, že jeden z nich bude veľmi vysoko. Ale taliansky tyfosy sa určite tešia na Vincenza, Nibaliho, Stregse, Gafredo. Toho netreba poseniovať. Na Tyrene síce nič moc nenajazdil na majstrovstvách sveta. Mu to nevyšlo podľa predstav na domácej pôde, ale vieme, že sa na svoj vrchol on dokáže prepraviť geniálne. Celý trek je postavený naňho ňo, inú úlohu tento tým na Gire nemá ani nebude mať a len sa starať o svojho žraloka z Messiny, kde sa bude dať a pomáhať mu. Vincenzo je určite kandidát na pódium a myslím, že toto môže byť vôbec jeho posledná šanca, nejaká reálna na výrazný úspech v celkom poradí, preto aj Vincenzo je nestarnúci, je to jazdiaca legenda tohto športu a keď si zoberieme, že má 35 rokov už teraz, tak... Vlastne v novembri bude mať 36 A porovnáme si to napríklad s Albertom Contadorom, ktorý podobne prišiel na koniec kariéry do treku, tak ten vlastne končil v treku ako 34 ročný. Tam je to akože celkom dosť podobné, ale Vincenzo je Vincenzo, na domácej trati býva veľmi silný, je to parádny zjazdár. A nevadí mu ani jazdiť v zlých poveternostných podmienkach. Spomíname si na jeho heroické výkony v roku 2013 na Džure, kedy vyhral v Chumelici predposlednú etapu s dojazdom pod trečí medi Lavaredo. A ja myslím, že ak budú veľmi ťažké podmienky, budú veľmi náročné zjazdy, kde budú jasi zmrznutí, tak práve tu na Vincenzo Nibali nemá konkurenciu a tu na môže on získať v týchto veľmi zlých a neprajných podmienkach. Kto nemá dobré spomienky na Vincenza Nibaliho z Jíra? Určite Steven Krejzvak z Jumbovisma, pretože ten prišiel vtedy o celkový trium, dá sa povedať. Bol jednoznačne najsilnejší, bavíme sa v roku 2016, vtedy bol v ružovom drese, ale Nibali ho dostal v jednom zo zjazdov pod neskutočný tlak a v jednej z lavotočivých zákrut to Krejzvak nezvládol a napálil to v plnej rýchlosti do snežnej steny a po tomto páde bol nutený ostúpiť. Krujzvajk je solidný vrchár a aj v časovke to nie je úplne bezradné z jeho strany no a nezabúdajme, že v Lani skončil tretí celkovo na Tour de France. Tento rok mu Tour nevyšla, mal byť v tom parádnom vláčiku Jamba ale na Dauphine si poranil rameno no získal v tom, že na Giro ide ako neohrozený jediný líder svojho týmu takisto sa môže oprieť o veľmi zaujímavú podporu svojich kolegov Jumbo ide aj na Giro s dobrým týmom no a patrí medzi tých največších favoritov Zabúdať určite nesmieme ani na dúo zborí Rafał Majka patrí Konrad. hlavne polský cyklista v minulosti na Gire vždy skvele jazdil poznáme, že je veľmi dobrým vrchárom a ak dokáže byť podobne konzistentný ako bol v minulých ediciách Gira keď sa tu predstavil tak Rafał Majka pokojne môže nejakým štýlom vyskákať aj na pódium veď človek, ktorý už bol raz na pódiu na Vuelte a ktorý skončil na Gire opakovanie v top 10 a na Grand Tour predváza solidné výkony má na to vždy podľa mňa veď sa len pozrime, v Laní dve Grand Tour na Gire v skončil 6 v roku 2016 bol na Gire 5 v 2015 bol na Vuelte 3 v 2014 bol na Gire 6 a rok predtým 7 čiže Rafał Majka naozaj patrí tiež medzi tých najlepších ľudí, ktorí sú v súčasnom pelotóne Gira a myslím, že svoju formu má veľmi dobrú, je to celkovo tretí už na Adriatika, kde bol druhý a tretí v najťažších etapách, čo si strátil časovke, kde ho preskočil Geraint Thomas ale bolo to na úrovni ostatných jazdcov na celkové poradie čiže ja som zvedavý na výkony tohto polského cyklistu a aby sme to nejak skompletizovali, tak prenik do Top 10 sa určite bude snažiť Vilko Kelderman a Sam Moment zo Sanwebu. Louis je z Entity, Dario Cataldo z Movistaru, či Karl Friedrich Hagen z Lota. A nakoniec som si naschválnehal dvojičku dekéniku Quickstep, a to nevyspytateľné Taliana Fausta Masnádu, ktorý po pôsobení v prokontinentálnom leveli Prišiel do DKN do Volturu a na domácej Grand Tour mu určite narastú krídla, no a hlavne som zdalý na mladúčkeho Portugalsa Joao Almeidu, ktorý tento rok na každom etapáku dokázal naháňať to vrchárov sveta, je to naozaj stále len 22 ročný cyklista a myslím, že Patrick Lefebvre zase našiel nejaký diamant, ktorý on si nejak ide teraz vyformovať, bude z toho parádny cyklista. Takže toľko k tým najzajímavejším menám, čo sa týka bojov o celkový triumf a top 10 celkového poradia 103. ročníka Gira Itália. Na štarte aj viacero šprinterov. Spomenieme napríklad Arnauda Demára, Fernanda Gaviriu, Elio Vivianio, Petra Sagana, Jakuba Marečka, Hodega z Deccaniku alebo Rudio Barbiera z Izrael z Startup Nation. Samostatná kapitola je Michael Matthews to vieme všetci, že on dokáže vyhrať šprinterskú etapu, dokáže byť aj v klasikárskych koncovkách veľmi vysoko, plus dokáže ísť do uniku aj v horských etapách a práve medzi Saganom a som očakávam veľký súboj o to, kto ovládne bodovaciu súťaž. Zajímavé je, že vyvíjany aj Sagan, dvaja sprinteri, a veľké mená svetového pelotónu idú na Giro, aj napriek tomu, že štartovali na Tour de France a celujú, došli až do Paríža. V mojich očiach je najväčším favoritom do všetkých nejakých románnych dojazdov, aj do tých ťažších, práve jazdec Arnaud Demars z FDŽ, ktorý je vôbec tento rok najúspešnejším cyklistom, čo sa týka výťastiev a dokázal zvíťaziť aj v náročných domácich majstrovských pretekoch francúzska, kde porazil v závere Juliena Filipa úradujúceho majstra sveta a to v nie nejakom rovinatom dojazde. To bola ferovka a dokonca vstúpaní. Čiže Arnaud Demar je podľa mňa o, jasným favoritom na šprinterské koncovky a veľmi sa teším na jeho výkony, pretože kto vie ako by jazdil, keby bol tento rok na Tour de France, kde to FDŽ s Pinotom moc nevyšlo. Toľko ku šprinterom a čo sa týka ďalších zaujímavých jazdcov Gira, nesmieme zabúdať na časovkárov, pretože tí majú až 3 príležitosti na nejaké zažiarenie, no a Dúo z Ineosu, Filipogana, Rohan Denis majú šancu vyhrať hneď tri etapy a práve úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Filipogana bude chcieť pri svojej premiérovej grantúre hneď aj naskočiť podľa mňa do ružového dresu v zajtrajšej, sobodnejšej úvodnej časovke. Určite sa môžeme tešiť aj na Tomasa Dechenta, ktorý môže byť rovnako vysoko v týchto časovkách a bez Kaleva a nejakého favorita na celkové porade, ktorý by musel ťahať vo svojom týme, sa otvárajú dvierka pre jeho povesne úniky a zábavné ťahy a myslím, že ho budeme stále vidieť vpredu a opäť bude tweatovať o tom, že by rád predal svoje nohy a, a podobne. Takže Tomas Dechend je ďalším veľmi zaujímavým človekom, ktorý sa bude starať o zábavu na žire, no a jemu podobní. môžu byť Fabio feline či Nathan Haas, ktorí majú veľmi dobré vybavenie aj rýchlosné, ale sú aj odolní čo sa týka nejakých kopčekov, čiže oni môžu byť aj na únik, aj na klasikárske etapy majú fajn finish no ale Fabio Felline má v týme Vlasova, López a aj Fuglsanga, čiže uvidíme ako si to rozdelia a stane títo ľudia a ako to bude napokon vyzerať Svoju premiéru si v roku 2020 na talianske Grand Tour Peter Sagan, ktorý štartoval už na Tour de France dohromady 9 krát na VLT ďalšie 4 razy, ale vôbec až teraz si odbije svoju premiéru na Giro. Tá bola vyzvaná už ďaleko dopredu a aj za pôvodného kalendára mali s Giro Tour kombináciu. No a napokon to bude o čosi ťažšie, tie Grand Tour sú bližšie pri sebe, a určite sme veľmi zvedaví, čo bude predvázať Sagan na talianských cestách. Je to už 448 dní kalendárnych a 65 pretekových dní od jeho posledného výťazstva. Čiže naozaj veľmi, veľmi dlhá doba, kedy Sagan už, hádam si ani nepamätá, ako dvíhal ruky nad hlavu. V Nohach má Tour de France a preto bude zaujímavé, ako bude stíhať v tých etapových koncovkách a rovnako aj v bodovácej súťaži ako sa bude byť s Metiusom a aj Demarom. Pre oboch je Giro akýmsi veľkým vrcholom tejto sezóny a myslím, že každý fanúšik cyklistiky u nás je veľmi zvedavý na to, ako si bude Peter počínať o, v tak ťažkom profile Gira, aké je tento rok. Takže naozaj budeme veľmi pozorne sledovať jeho výkony. No a z našich jazdcov tam bude aj Čech Jozef Černý, ktorý o, Myslím, že môže byť rád, že tento rok je práve v týme CCC na jednej strane, ten tým o, skončí budúci rok, ale na druhej strane o, všetci tam nejak jazdia na seba, to isté hovoril aj Zakarin, aj Hirt, o, aj Fanavermet na Tour, že vlastne tam všetci jazdili za svoje pretože chcú si vyjazdiť nejaké zmluvy. No a Jozef Černý má k dispozícii 3 razy časovku, kde môže patriť medzi tých najlepších jasov, pretože patrí medzi širšiu špičku tejto disciplíny. No a pokojne z toho môže byť aj 3 razy top ten, Plus to, čo som spomínal, v týme nemajú lídra a nieko, ako by sa malo robiť. No a určite si bude chcieť urobiť svoje meno, ešte väčšie ako má, pretože táto sezóna je breňo veľmi dobrá. No a Černý tak môže byť vpredu aj v únikoch, aj vo viacerých etapách. No a takým hlavným posterhom v rámci Josefa Černého je, že čakám od neho úplne opačný obraz ako od Hirta Kreuzigra na Tour de France na záver teda nejaké moje predikcie na víťazov a podobne myslím si teda, že víťazom 103. ročníka Gira bude Simon Yates druhý teda skončí Grant Thomas a tretí Alexander Vlasov pri svojej premiére si oblečie ružový dres v prvý deň Filippo Gana, ktorý vyhrá úvodnú časovku, ale následne budeme vidieť rozdielných výťazov časovky v 14. a 21. etape. Sprintom bude dominovať Arnaud Demar, ale bodovaciu súťaž ovládne Michael Matthews, ktorý podvrdí svoje komplexné kvality. No a poslednou predpovedou je, že sa žiaľ nedočkáme Stelvy a bude musieť byť vyradené. A rovnako sa obávam aj 20. etapy, pretože Koldel, Anelo a Izoard sú vysoko na 2000 metrov a v Alpách má snežiť už od 10. oktobra celkom výdatne, to určite poteší všetkých lyžiarov a ski ale myslím, že cyklisto ani moc nie. Jedine tých šprinterov. Čo vieme, tak ak z sa nepôjde, tak by sa malo ísť Mortirolo ktoré je známe svojimi šialenými sklonmi. Tento rok, ale z tej vôdzovkách ľahšej strany, ale stále je to ako ísť hore strechou u babky na dedine, čiže bude to stále veľmi náročné. Čo dodať? No, Giro Italia je veľmi charizmatická Gran Určite sa všetci môžeme tešiť na 3 týždne parádnych pretekov, ktoré nám prinesú veľa prekvapení. Znova objavíme nové cyklistické mená, ako tomu bolo na Tour de France, keď sme zbadali naozaj, že tá plejada mladých cyklistov letí z trmo nahor. Težme sa z toho, že aj napriek pandémii a napriek tomu, čo sa vo svete deje, môžeme sa tešiť na to, že druhá Grand Tour začína. Takže po VIVLE Tour Forza Giro.